0: Oui, alors bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous approcher. <rire> bon Ah oui, alors j'en suis là, moi. J'en suis là. Alors un petit mot déjà de présentation de Maisons Paysannes du Rhône. Notre association fait partie <coughs> des délégations de maisons paysannes de France dont le but premier est la bonne restauration du bâti ancien. Donc nous organisons des démonstrations de savoir-faire, nous organisons des sorties découvertes, nous avons des architectes conseils que l'on peut, <rire> bonjour <Thierry rire> que l'on peut questionner et lesquels peuvent aller sur les lieux du bien pour un travail plus approfondi, bien sûr. Nous organisons aussi des visites de chantier et aussi nous participons à des conférences, <rire> comme aujourd'hui. Alors je fais aussi partie de l'association Les Carrières de Glais. Je suis content d'avoir en face de moi les deux présidents, l'ancien et le nouveau. <rire> bon, donc je suis membre fondateur, euh, avec Daniel qui est ici, de l'association qui s'appelle Les Carrières de Glais. Mais on va, on va en reparler. Alors, le répertoire des carrières de pierre de 1889 indique qu'il y avait en France environ 2500 carrières de pierre de taille. Alors, qu'en est-il aujourd'hui je, je ne sais pas exactement. Toutes ces carrières ont été très actives jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et bon, alors si on va parler d'anciennes carrières, c'est pour euh, simplement dire que toutes ces carrières ont terminé leur activité. Pourquoi Parce que l'arrivée d'un nouveau matériau, le ciment. Donc c'est bien le ciment qui a tué les carrières en grande partie. En grande partie. Donc avant de, avant de vous présenter ces anciennes carrières... Euh, simplement un petit mot déjà sur les carrières encore en activité aujourd'hui. Alors les écrans ne sont pas très grands, bon. Mais enfin bon, donc quand je parle de carrière de la région, je, je suis, enfin, je reste surtout sur les départements limitrophes, la Savoie et la Haute-Savoie me pardonneront, mais je vais surtout parler de de l'Isère et évidemment du département du Rhône. Alors, ces carrières, on les trouve dans ce qu'on appelle l'île Crémieux, c'est-à-dire euh, les carrières qui sont sur le plateau de Montelieu et qui sont bordées sur la rive gauche du Rhône. Hein, et puis aussi sur... Euh, oui, alors là, je n'ai pas de pointeur, bon, donc... Euh, je n'ai pas de pointeur, ça ne fait rien. D Avant, il faudrait que j'ai trois, trois mains. Euh, et aussi, de le, sur la rive droite du Rhône, euh, c'est-à-dire euh, vers euh, Villebois, Villebois qui a donné son nom, de, de, le terme générique, à, à toute la pierre qui est exploitée dans ce bassin. Dans le département du Rhône, il n'y a qu'une seule carrière qui est encore en activité, une petite carrière artisanale qui est exploitée par Fabrice Molina. Mais bon... Euh, qui est capable de donner encore un petit peu de pierre massive. Et puis, il ne faut pas oublier quand même la grande carrière Lafarge, qui fabrique du ciment essentiellement, mais qui est capable de fournir des moellons par le biais d'une association. Alors, pour être complet bon, sur la région, il aurait fallu que je parle aussi des, des carrières de l'Ardèche, qui sont surtout des carrières de grès et de granit. Dans la Drôme, des pierres calcaires en Savoie et Haute-Savoie, des carrières de marbre, de schiste et d'ardoise. Il faut que je tourne mes pages. Alors, oui, je disais, le, donc, le répertoire de 1889... J'ai regardé un petit peu le nombre de communes qui avaient des, des carrières et donc dans l'un j'ai repéré une quinzaine de communes, l'Isère cinq communes, le Rhône six communes, tout, ce, tout ceci c'est simplement indicatif, ça ne veut pas dire, ça ne donne pas le nombre de carrières puisqu'on sait par exemple que euh, sur le plateau de Montelieu au XIXe, e siècle, 18e, 19e siècle, il y avait encore 70 carrières qui occupaient environ 2500 tailleurs de pierre. Donc, c'est assez énorme. Hop. Alors pour revenir au département du Rhône, voilà une carte qui est un petit peu simple, mais enfin bon. Vous avez euh, au nord de Lyon, les Monts Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le territoire des pierres dorées. Aujourd'hui, moi, je parlerai surtout de pierres jaunes. Au-dessus de Villefranche, le, le Beaujolais du, du vignoble. À gauche, c'est le Beaujolais des, de la montagne, le Beaujolais vert. Et puis en bas, à l'ouest, les Monts du Lyonnais. Donc on va trouver les, les pierres dans le Rhône, essentiellement au nord de Lyon, sur la rive droite de la Saône, et dans les Monts du Lyonnais. Et donc on peut classer ces... Ces roches en deux catégories, donc les roches du socle cristallin et les roches calcaires. Alors les pierres du, du socle cristallin, bon, c'est essentiellement des roches magmatiques, plutoniques, que l'on trouve dans l'ouest lyonnais. Il s'agit principalement de granit dont les carrières ont été exploitées surtout au XXe siècle pour faire des bordures de trottoirs ou des pavés. Mais des carrières avaient été ouvertes par les Romains sur les petites pentes orientales des, vers l'Iseron, vers, vers pour ceux qui connaissent, bien sûr. Alors, une mention particulière, c'est la photo qui est ici, sur le micro-granit de la vallée de la Brévenne. C'est une des les anciennes carrières municipales de Courzieux qui ont été ouvertes en 1922, qui devait livrer par la suite des millions de, de pavés jusqu'aux années 1950. Et et du granulat. Alors, si on parle des pierres calcaires, un petit peu de géologie, pour bien situer les choses. Et donc, euh, il faut distinguer, si vous voulez, trois étages géologiques différents qui correspondent, de, en fait, de l'ère secondaire, période du Jurassique, bien sûr, qui correspond à la pierre dite de Lucenay, euh, la pierre à griffé avec de nombreux affleurements un petit peu partout dans le département. Et la pierre jaune ou pierre dorée, donc on l'a dit, dans les d'Or et le bas Beaujolais. Alors pour être complet, il aurait fallu que j'ajoute euh, en haut du département, il y a, une, il y a un affleurement à Charenté. Euh, et puis euh, du côté de Tizi, en limite de la Loire, une pierre fossilifère du Carbonifère euh, qui a été exploité assez longtemps. Alors, j'ai repris une, une, le trajet que Aléon Lac a fait en 1765. C'était un... Aléon Dulac, bon, il est souvent cité. Euh, C'était un avocat en Parlement et dans son mémoire pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnois, Forêt et Beaujolois. Il a visité toutes les carrières calcaires, enfin toutes, je pense, une grande partie des carrières euh, du, du territoire des Pierres Dorées, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et donc, euh, on a un groupe. Euh, je vais prendre mon pointeur quand même. Une seconde. Normalement, il devait marcher. Alors, je reprends. Donc, vous avez un groupe, un groupe de carrières qui sont sur la rive droite de la Saône, ici, au nord de Lyon, et un autre groupe de carrières qui sont dans ce qu'on appelle le Bas-Beaujolais. Seule la carrière de Glé, dont on va reparler, se trouve entre la Zergue et la Brevenne. Donc je ne vais pas vous citer tous les noms de carrières parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, euh, pour revenir à, ces, à nos trois étages géologiques, la, la pierre blanche de Lucenay, bon c'est le terme générique, mais c'est une vingtaine de carrières entre euh, Pommier et Morancé. Donc ces carrières ont été exploitées surtout depuis le XIIe siècle. Mais on sait que des monuments funéraires ont été taillés dans cette pierre au 1er et 2e siècle. Alors comme dans les autres bassins de carrière, l'activité a été importante au 13e jusqu'au 19e siècle. Intensivement utilisée pour l'édification des églises de Lyon, Saint-Martin-des-Nais, saint nizier saint la cathédrale Saint-Jean. Et plus près de nous, le palais de Saint-Pierre-la-Bourse. Après la première guerre mondiale, l'activité continue, mais orientée vers la fabrication de la chaux. Oui, parce que toutes ces carrières s'étaient arrêtées, en fait, dans les années 1890-1895. Reconversion réussie, en quelque sorte, face à la mévente de la pierre de taille. L'exploitation s'arrête définitivement en 1936, avec la dernière carrière qui, font, qui alimentait des fours à chaud. Et donc là, euh, bon, il y a une photo d'une ancienne carrière de Lucenay, et puis... Une maison à Morancé, évidemment, construite avec cette pierre blanche de Lucenay et le clocher de Belleville. La pierre à griffer, c'est de nombreux afflurements, mais les, les c'est enfin un calcaire du cinémurien hein, qui, a, qui a 190 millions d'années, pour être précis, qui contient de nombreuses coquilles de griffés qui ressemblent à des huîtres. Alors, elle était tirée de multiples carrières, dont les plus importantes, celle de saint fortunat à Saint-Didier au Mont-d'Or. Euh, ce, cal ce calcaire a été surtout utilisé du 16e au 20e siècle dans toute la région lyonnaise et à Lyon en particulier. Cette pierre sera remplacée progressivement au 19e dans les constructions lyonnaises par le choix de l'île Crémieux, c'est-à-dire la pierre de Villebois. Alors, Là, on voit bien sur les différentes photos, là, en, haut, en haut à gauche, sont des marches d'escalier avec des amas de, ces amas de griffées qu'on appelle des... Quand il y en a beaucoup, on appelle ça des lumachelles. Euh, en, bas, en bas à gauche, c'est le soubassement de l'église de Saint-Germain. Euh, on se servait beaucoup de cette pierre griffée pour les soubassements, les marches d'escalier, les seuils, etc. Et la pierre calcaire jaune plus tendre, plus, enfin, moins, moins dur on va dire, pour l'élévation pour des murs, mais il y avait des bancs, il y avait plusieurs bancs, et, et il y avait des bancs Isabelle, un banc Isabelle, euh, dans lesquels on pouvait faire des dessus de cheminée, des dessus de commode, par exemple, hein, ou, des, ou des pavages, comme la photo qui est en bas à droite. Alors, on arrive à la pierre jaune ou pierre dorée. Alors, pierre dorée, c'est un terme qui a une cinquantaine d'années. Nos anciens, surtout les préfets, les marchés et les, et les descriptions, parlent toujours de pierre jaune. Hein Alors, on parle de pierre jaune de Saint-Cyr, de pierre de, de Couson ou de pierre de Glais. Donc, c'est une pierre qui a une stratification oblique et la faible épaisseur des, des bancs et la présence de lentilles allongées de silexte, la mauvaise résistance de la roche à l'usure ont contribué à limiter son utilisation. Donc les carrières, on l'a dit, se trouvent dans les Monts d'Or, plus au nord, dans les collines du Bas-Beaujolais, dans 17 communes, 40 sites d'extraction repérés. Mais les plus importantes étaient à Couson, sur la rive droite de la Saône, d'où il était facile de livrer de la pierre euh, en la chargeant sur des sapines, qui descendait le cours du Rhône jusqu'au jusqu chantier, au, au, au cœur de Lyon. Exploité surtout à partir du XVe siècle, ces carrières ont vu leur exploitation s'arrêter à la fin du XIXe ou tout au début du XXe. Et donc, la dernière carrière, la dernière grande carrière qui a produit de la pierre de taille est celle de Glé, à Saint-Germain-sur-l'Arbrelle, qui s'est arrêtée en 1947. Alors, la carrière d'Ancin ou carrière de glé. Bon, il y en a beaucoup qui les connaissent ici. <rire> je ne leur apprendrai rien. Bon, on appelle carrière de glé parce que c'est le nom du hameau qui se trouve proche, proche des carrières. Donc, elles sont situées sur la commune de Saint-Germain-Nuel. Euh, bon, j'ai mis une carte, mais je ne sais pas si elle est bien lisible. Euh, entre donc Azergues et Bréven. le site est ouvert librement à la visite. Il a été aménagé dans les années 2000 par le département, la communauté de communes et la commune. Donc des panneaux pédagogiques expliquent euh, les méthodes d'extraction, euh, la faune, la flore, etc. Et le site est classé espace naturel sensible par le département en 1992 pour sa flore et sa faune. Alors sa flore, évidemment, c'est une flore calcicole et la faune, c'est des colonies de, ch de chauves-souris. Et depuis le 17 avril 2018, donc c'est tout récent, euh, le, le, Beaujolais, le Beaujolais, dont les carrières de glais font partie, est labellisé Géoparc Mondial UNESCO. Alors, une petite parenthèse sur ce label. C'est un label euh, qui est décerné, c'est la, dé, la définition que je vous donne là, est décerné au territoire présentant un patrimoine géologique d'intérêt international. Donc, euh, il est très difficile d'obtenir ce label. Euh, nous, on l'a pas eu du premier coup. Hein. Il a fallu refaire une petite copie deux ans après. Il y a sept, sept géoparcs en France, 140 dans le monde. Alors, en France, on, vous avez la, la Haute-Provence, le Luberon, le Massif des Bauges, le Chablais, les Monts d'Ardèche, les Causes du Quercy et le Beaujolais. Donc, euh, le Beaujolais, c'est le seul albelle viticole, on va dire, à caractère viticole. Alors, maintenant, euh, un petit peu d'historique rapide sur, sur euh, cette carrière de glé qui a commencé, l'exploitation a commencé deuxième quinzaine du, deuxième moitié pardon, du 15e siècle, avec certitude, puisqu'on a quand même quelques témoins bâtis, hein, en particulier ben, l'église de l'Arbrel, dont la construction aurait commencé en 1440, les vitraux ont été posés en 1499, on a un château à Bully on a une croix à Sourcieux, enfin tout ça pour... On pour bien indiquer que ces carrières étaient déjà euh, exploitées et que les, que les carrières avaient déjà une bonne expérience de tous ces travaux. Alors, peut-être que ces carrières ont commencé avant, mais je n'en ai pas du tout, du tout, de témoins. Alors, au XVIe siècle... Pas beaucoup plus de témoins, Bon, on a quelques témoins bâtis aussi, en particulier des maisons, une maison à l'arbrelle de style renaissance, comme celle qu'on peut trouver dans le Vieux-Lyon, celle-ci est datée de 1518. Mais l'âge d'or des carrières, c'est surtout le 17e et 18e siècle. Alors là, on sait que j'ai retrouvé aux archives départementales, dans les, dans les archives notariales, des préfets, ce qu'on appelle des préfets, c'est-à-dire des marchés, hein, de fourniture de pierre, de glais pour construire des maisons à Lyon, particuli en particulier dans le quartier autour de Saint-Nizier, hein, vers la rue Gentil, par là. Euh, à l'époque, c'était un petit peu la, la brousse. Il y avait des taudis qui ont été remplacés par des belles maisons à l'époque. Ou alors des, des maisons aussi euh, vers la rue Mercière ou la rue, la rue de Confort, je ne sais pas si elle existe encore. Donc je, je continue à chercher, mais je pense à euh, continuer à trouver quelques, quelques préfets, parce que c'est très détaillé, c'est très intéressant. Donc euh, là, ici, je vous ai mis simplement la copie d'un préfet de 1641, d'un dénommé Michel Chenevière, qui a commandé de la pierre à Antoine et Pierre Burnier, maître péreur de Saint-Germain-sur-Larbrelle. Alors, les périlleurs, vous le savez, c'est l'ancien mot pour carrier. Alors, un peu plus tard, la concurrence des grandes carrières de Couson a fait que nous avons perdu le marché de Lyon. <rire> On peut dire comme ça. <rire> euh, et oui, parce qu'ils avaient beaucoup plus de facilité euh, pour livrer leurs pierre au centre de Lyon, alors que nous... Il fallait faire 25 km avec des chevaux ou des bœufs. Et évidemment, ça coûtait plus cher. Mais enfin, il va sans dire que la pierre, la pierre de Glé est, est plus belle que celle de Couson. Ouais. Alors, au XVIIIe siècle, bon, l'activité a été très importante. Euh, là, je vous ai mis quelques photos de de linteaux ou d'inscriptions de, 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 des carriers qui ont laissé des traces, leurs traces à glets. Hein, euh, en, haut, en haut à gauche, vous avez un dénommé Vermorel qui s'appelait marchand de pierre, tout simplement. Il ne disait pas qu'il était tailleur de pierre ou carrier, il disait qu'il était marchand de pierre. En bas, en bas à gauche, vous avez euh, sur un portail, une très belle inscription où il est écrit c'est ici, chez les Béredes, tailleur de pierre. En haut à droite, vous avez un Merlin, grand, très très grande famille de tailleurs de pierre. J'en ai comptabilisé 22 hein, sur une période de 200 ans. Et puis sur le, euh, 1783. Et puis sur la même période, Antoine Pignard a bien mis son nom. Antoine Pignard, tailleur de pierre. Bon, il a fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Alors, toujours au XIXe siècle, euh, bon, là, je... au départ, j'avais une photo de tout le front de taille, mais plus, plus, plus ces gens-là avançaient pour euh, arracher la pierre et plus il fallait qu'ils enlèvent 10 à 12 mètres de, de mauvaise pierre, on va dire. Et donc, il y a des carrières qui s'étaient décidées à travailler en, en sous œuvre en galerie, hein, euh, avec les dangers que ça comporte parce qu'en 1888, tout s'est écroulé dans le temps de midi. Et donc, à l'époque, dit la tradition orale, 16 compagnons ont manqué d'être ensevelis, mais c'était pendant, pendant le temps de midi. Alors, ça va. On a dégagé, on a dégagé la, la galerie de droite qui a été obstruée pendant 109 ans. On l'a dégagée en 1997. C'est pas, pas tellement vieux. Et là, évidemment, on a retrouvé euh, toutes les pierres de taille finies ou en cours de taille, et puis surtout des outils. Surtout des outils que, que l'on a conservés précieusement. Ouais. J'avais noté que dans le département du Rhône, c'était était la seule carrière pratiquement qui avait une exploitation en sous œuvre. Plus une carrière à Oulin de, je ne sais plus exactement. Enfin bon, il faut, il faut retenir qu'on a beaucoup travaillé au XVIIe, au XVIIIe siècle. Au 19e, bien sûr, encore beaucoup de travaux. Alors, euh, comme partout en France, on a beaucoup construit des églises, des églises néo-gothiques, hein, parce qu'on a, on a démoli les anciennes églises romanes, hein, qui étaient déclarées insalubres et trop petites. Euh, et il faut bien le dire, aussi souvent en mauvais état, peut-être. Donc, euh, on, rasait, on a rasé toutes ces belles petites églises et on a, et on a construit des, des églises... Euh, moi que je qualifie de, 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 de grand placard, euh, pas toujours très, très heureux. On a construit beaucoup de mairies, on a construit des écoles. Alors j'ai cherché vainement euh, une école où il y aurait écrit garçon, fille. Vous savez, j'en euh, ai pas encore trouvé. Donc vous avez en bas à droite une école de garçons à Albini, albini montretier c'est la seule que j'ai trouvée, alors si vous m'en si trouvez d'autres, je suis preneur. Alors au 19e siècle, enfin pardon, au, au 20e siècle, euh, un énorme marché pour Gley qui était en concurrence avec la pierre de Trept hein, euh, pour la construction du, du grand séminaire entre 1901 et 1904, et là, tout est en pierre jaune, les, les encadrements de portes, de fenêtres, euh, tout, 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 les moellons. Et bon, ils ont livré de la pierre pendant 4 ans, mais le carrier de Saint-Jean-de-Glais s'était fait aider du carrier Vapillon de Thésée pour, cette, pour cet énorme chantier. Ça, ça, alors, bon, évidemment, euh, euh, au XXe siècle, quelques petits chantiers, et puis, bon, tout douce, le, le déclin, le déclin de, de, de ces carrières commençait alors, à la fin du XIXe, s'est accéléré. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, quelques petits travaux, et donc je, je situe bien la fin de ses carrières en 1947. Alors, maintenant, on peut se poser la question de savoir que faisaient nos tailleurs, que faisaient nos tailleurs de pierre. Alors, quand je fais visiter des carrières, on me répond qu'ils taillaient, ils taillaient de la pierre. <rire> bon, bien sûr. Alors, ils faisaient essentiellement des encadrements de, de portes. Hein, euh, et des encadrements, des encadrements de fenêtres. Et donc là, j'apprendrai rien aux tailleurs de pierre qui sont ici. Euh, une fenêtre, ça peut être 8 blocs, 10 blocs, euh, qui comprennent feuillure et puis ébrasement. 8 blocs, 10 blocs, 12 blocs quelquefois. Hein, qui combattent crosse, lancée, crosse cross couverte pour les portes un seuil en plus. Et donc ça c'était des travaux qui étaient quand même relativement répétitifs quand même. Hein. Ils faisaient aussi des portails, euh, à peu près tous suivant le même modèle, c'était des portails en lance de panier. Hein. Des chaînes d'angle, des chaînes d'angle. Alors, bien sûr, la photo à gauche, c'est pas très loin des carrières, donc tout est en pierre jaune. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est encore Albini, tiens. <rire> euh, ben la, pierre, la, la, la chaîne d'angle est en pierre jaune et les murs sont en pierre locale volcanique. Hein voilà. Alors ça, ces chaînes d'angle étaient, étaient commandées euh, au mètre linéaire. C'est-à-dire que le maçon, l'entrepreneur, l'architecte commandait euh, 5 mètres, 6 mètres de chaînes d'angle, mais c'était facturé au cube, et donc euh, on, appelle aussi, on appelait ces, ces chaînes d'angle des enchants, qui vient du bas latin, qui, qui est cantus, qui veut dire angle, tout simplement, c'est un mot qui s'est perdu. Alors il faisait aussi des, 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 des colonnes, hein, on va en revoir un peu plus, un peu plus loin, Euh, je vais vite. Des larmiers. Des larmiers, qu'en bon français, on appelle des soupiraux. Et puis, ils fabriquaient aussi des dalles, qu'on appelle des cadettes, des marches escaliers, des cheminées, etc. Et bien sûr, et bien sûr, euh, et ben ils livraient quantité de moellons taillés. Alors taillés, taillés avec une finition piquée, alors j'ai mis l'outil en dessous, euh, une finition rustiquée ou une finition bouchardée. Alors les différents types de construction, alors d'abord dans, dans, dans les maisons des pays des pierres dorées, le, 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 le type d'habitation qui prédomine, dans tout le Beaujolais est une maison construite en hauteur, dotée d'un escalier extérieur protégé par un débordement de, du toit ou par un auvent supporté par des poteaux ou des consoles en bois triangulaires. Donc là je vous ai mis trois exemples d'auvents qui sont, qui sont supportés par ces consoles triangulaires. Alors, d'autres exemples de ces maisons avec des auvents, mais là, c'est déjà un modèle un peu plus élaboré. On est dans le, dans le village de Bagnoles. Euh, et donc, l'accès à cette galerie est fermé par une, par une porte en bas. Et là... Les colonnes ont remplacé les consoles triangulaires en, en bois. Un autre exemple, ça c'est plus, plus près des carrières de, de Glé. Euh, là c'est une maison, c'est une maison qui vient d'être restaurée et qui a obtenu euh, hein le prix René Fontaine. Voilà de Maison Paysanne, qui a été décernée il n'y a pas longtemps aux Journées du Patrimoine à Paris. Et la, la maison qui est à droite, où on retrouve ces colonnes. Euh, et dans l'une et l'autre photo, vous avez à gauche de la galerie, vous avez euh, ce qui était la souillarde. Mais on, on, on va y revenir. Alors cette façon de travailler avec des colonnes, euh, disons que ce modèle s'est bien exporté parce qu'on va voir plus loin euh, dans les Mans du Lyonnais où on a, on a une, une architecture euh, assez différente mais assez, et, et très lisible évidemment. Ce sont des fermes dites à cour fermée ou fermes en U. Hein Alors, ces trois corps de bâtiment autour d'une cour. En pente, généralement, et un mur percé d'un portail pour, le, pour fermer la cour. Alors, quand la ferme a conservé sa vocation agricole, des bâtiments annexes plus fonctionnels sont construits à proximité. Stabulation libre ou hangar pour abriter les machines. Euh, C'est ce que l'on voit sur la photo de droite. Donc, il y a des bâtiments qui ont été construits, évidemment, en dehors de ces fermes qui ne sont plus très fonctionnelles, évidemment. Alors, mais beaucoup de ces bâtiments sont aujourd'hui à seul usage d'habitation, souvent achetés par des non-agriculteurs. Et donc la particularité de ces fermes, c'est ces galeries, ce qu'on appelle les êtres. Hein ce terme vient du latin atrium, qui veut dire euh, pièce principale. Donc l'être est une partie extérieure située sur la façade de la maison. L'avant-toit est soutenu par des colonnes. Et quand on y est, on dit « Je suis sous les êtres ». Bon, mais ça, c'est encore des termes qui sont un petit peu perdus. La première fonction des êtres est de protéger des intempéries. Le second rôle est de communiquer avec d'autres pièces appartenant au bâtiment d'habitation. La pièce principale ou cuisine, le fournil, la souillarde ou l'évier... Et le grenier euh, par lequel on, 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 on atteint par un escalier en bois qui part ou de l'extérieur ou de l'intérieur de la maison. Alors, ici, on est à Annecy. Donc, les colonnes sont bien en pierre jaune. Les encadrements de portes aussi, mais pas tous. Il y a des encadrements qui sont en brique. Et les colonnes, on le reverra après comporte un premier chapiteau qui, qui, qui porte la, la solive du pouton et puis un deuxième chapiteau qui porte la sablière de l'avancée du, du toit un autre exemple de, de ces galeries alors celle-ci elle est assez elle est très connue parce que euh, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont visitée et là on n'a que les colonnes qui sont en pierre jaune. Tout le reste est en pierre volcanique locale. Et les encadrements de portes et fenêtres sont en bois. C'est la ferme Fouya, à Afou. Alors je vous ai mis cette photo aussi, parce que là, on retrouve une ferme avec ses êtres et un escalier à double volet, ce qui est assez rare. Normalement l'escalier est perpendiculaire à la, à la galerie et je vous ai mis cette photo parce que là on a un groupe de, de jeunes élèves du lycée de Bron pour leur expliquer qu'il n'y a pas que le ciment, qu'il y a peut-être d'autres façons de, de travailler et de construire. Enfin, Je, je pense à la chaux évidemment et d'autres matériaux. Alors, un exemple typique de ferme à cours fermée, la ferme reverdi, elle est incontournable, bien sûr. Elle est incontournable. <rire> bon, avec Maison Paysanne, on a, on a organisé beaucoup de démonstrations de savoir-faire dans cette ferme. Mais, bon, c'est une ferme qui est restée dans son jus et toutes les restaurations ont été faites dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il voilà. y a même des choses qui avaient été faites qui ont été retransformées pour les... Les remèdes d'aplomb, si on peut dire. Donc, cette ancienne ferme qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques, donc est restée inchangée. Elle illustre parfaitement tout ce qui a été énoncé précédemment. La construction telle qu'on la voit aujourd'hui est le résultat de transformations et agrandissements qui datent du début du XIXe siècle. Alors, à l'origine, deux exploitations se font face, séparées par une cour et un puits commun. Réuni par un seul propriétaire, Antoine-Marie Reverdy, transforme et agrandit les bâtiments entre 1820 et 1824. Le bâtiment de gauche devient l'habitation, tandis que le bâtiment de droite abrite étable, écurie, feniles, remises et poulaillers. La cour qui était ouverte est fermée par un hangar qui fait suite au pressoir au nord et un chapitre au sud. La disposition architectuelle architectural, pardon, obéit à un plan typique de la région. On entre dans la ferme par un porche en calcaire jaune, originaire des carrières d'Ancien bien sûr, et l'accès de la cour se fait sous le chapitre couvert par un toit à deux pans. Il abrite la soude à cochon et le clapier. Alors voilà la maison d'habitation, avec deux intrus qui ne devraient pas être là. Enfin bon, elles ont, elles ont vu qu'il y avait de l'herbe, donc elles sont rentrées. <rire> Parce qu'aujourd'hui, euh, cette ferme est, est inhabitée. Donc au premier niveau se trouve le fruitier et les caves à demi enterrées. Un escalier perpendiculaire au bâtiment conduit au deuxième niveau. Celui de la galerie, qui ouvre soit sur la cuisine, qui est la pièce principale, soit sur la souillarde qui est à, à, à gauche. Hein soit au four à pain qui est complètement à droite et au troisième niveau le grenier auquel on accède par un escalier en bois qui part de la cuisine c'est à dire de l'intérieur de la maison il faut donc passer par le grenier pour arriver au Poutan alors le Poutan euh, petite parenthèse hein ça y est j'ai fini je suis parti en retard hein le poutant c'est un mot oublié qui désigne un plancher ouvert sur l'extérieur, au-dessus de la galerie. Hein Alors bon, il euh, y a des géographes et des sociologues qui sont penchés sur toutes les influences entre, des, entre les différentes régions, et donc le Poutan aurait la même étymologie que le Pintin de la Haute-Provence, je ne sais pas comment on le prononce, et Pintil, mot déjà présent dans les textes lyonnais, du 14e siècle, donc c'est une, une vieille technique architecturale, si on peut dire. Voilà une vue de... une autre vue de cette galerie, avec euh, les dalles au sol qu'on appelle des cadettes, je vous l'ai dit, les cadettes aussi qui couvrent les murets, euh, les colonnes, et au premier plan vous avez ce qu'on appelle la chasière, c'est-à-dire la... comment dire... Hein, la cage à fromage, voilà, qui est orientable. On peut la, on peut la diriger sur l'extérieur ou la ramener sur l'intérieur. Alors là, il y en a deux. Et au fond, la porte qui est au fond, c'est l'évier ou la souillarde dans lequel on, on écrémait le lait, etc. Et on faisait les fromages qu'on allait faire sécher dans le placard de Bretagne. Bon, je ne vais pas, pas, trop, pas trop me disperser. Voilà, pour finir, on a gravé enfin, cette phrase de Paul Valéry, de tous les actes le plus complet, celui de construire. Voilà. Euh, écoutez, euh, merci de votre attention. Je suis à peu près dans les temps. On me dépêche, ça va hein